0: La gran mayoría de conspiraciones suelen acabar con un gorro de papel de plata en la cabeza. Pero, igual que un reloj parado, da bien la hora dos veces al día, algunas historias de conspiraciones han ido bien encaminadas. Esta la de hoy abarca espías, grupos en la sombra y atentados. Porque hoy, en No es el Fin del Mundo, hablamos de la Operación Gladio.
1: EO me explica, la versión corta
0: de No es el Fin del Mundo. Para este episodio de hoy se ha venido con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal estás, Eduardo? Pues muy bien, Fer. Preparado para hablar de este episodio de la historia. Para el cuarto milenio de hoy. Sí, porque... Es una historia un poco sí, sí. truculenta. Hoy es un tema bastante controvertido. Desconocido también, porque la, sí. la, de la Operación Gladio se ha hablado y se ha escrito bastante poco. Por lo que sea. Sí, y precisamente todo este secretismo pues también ha dado lugar a diversas teorías de la conspiración y vamos a contar un poco lo que se sabe, lo que es probable que fuesen. En fin, a arrojar un poco de luz sobre un tema bastante complicado. Así que empecemos por lo más elemental, que es exactamente la Operación Gladio.
1: Pues mira Fer, la Operación Gladio fue un conjunto de operaciones secretas, vale, desarrolladas durante la Guerra Fría, por una red de ejércitos clandestinos patrocinados por la OTAN. vale. O sé sea, que esto suena muy titular, es, conspiranoico, es, es, sí. pero bueno, esta red, conocida como Stay Behind, es decir, quedarse detrás, y lo traducimos, sí. y lo traducimos literalmente, abarcaba desde una serie de organizaciones paraestatales que tenían como, como objetivo evitar la propagación del comunismo por Europa Occidental, a incluso grupos o individuos de extrema derecha alrededor de, de todo el continente europeo. ¿vale? En un principio, Gladio era el nombre en clave que se usaba para la rama italiana de esta red, que es la que al final le dio el nombre a toda esta operación de, de Stay Behind. Sin embargo, su uso se ha acabado extendiendo también pues, para referirse al resto de países europeos. La red Stay Behind se concibió inicialmente para preparar una resistencia interna dentro de los países de Europa occidental ante un posible ataque del Pacto de Varsovia,
0: que era la alianza militar del bloque comunista de, de la Unión Soviética, ¿vale? O sea, que, que por, por así decirlo, era una especie de, de ejércitos secretos, por así decirlo, que se quedaban eh, latentes esperando Preparados como la activación para, claro, si la Unión Soviética o los países grupos, comunistas invadían la parte occidental Grupos
1: paramilitares, grupos de espías, de -militares, Un poco la, la resistencia, ¿no? Básicamente, sería? la resistencia anticomunista. Sin embargo, estos ejércitos clandestinos sí que terminaron actuando para boicotear cualquier ascenso de los comunistas al poder en los estados occidentales. ¿De qué manera lo hacían? Mm. Pues mediante métodos de guerra no convencionales. Entre ellos destacaban atentados de falsa bandera decir, para...
0: Métodos de guerra no convencionales suena un poco femeninos. O sea, terrorismo, sí, se es... puede decir. Sí, bueno, pero también
1: pueden ser... Eh... Sabotajes... Sí, exactamente, o... ya. espionaje,
0: ¿no? Ya, 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 ya. Al final
1: se buscaba atemorizar a la población, generar un sentimiento de rechazo contra los comunistas a los que se solía
0: culpabilizar de todos estos actos.
1: ¿Y cómo surge
0: esta idea de la Operación Gladio? Bueno, tú lo has apuntado antes, la, la OTAN y demás, y luego también, no ya solo cómo surge, sino por qué surge, cuál es la motivación que lleva a, a montar todo este aparataje.
1: Pues se constituyó en los años 50, sin embargo, según la investigación que realizó el Parlamento Belga sobre el tema, la idea de crear ejércitos anticomunistas clandestinos en Europa Occidental se concibió incluso antes de la propia fundación de la OTAN en el 49, Pongámonos en contexto, ¿vale? Estamos en el final de la Segunda Guerra Mundial.
0: Año 45, sí.
1: La Unión Soviética gozaba de mucha popularidad entre la población pública europea, que esto parece que se nos ha olvidado con la influencia de, de Hollywood, pero la población europea estaba bastante a favor de la URSS el, por el papel claro, estaba, claro. El papel que había jugado en la derrota contra el nazismo y el fascismo había hecho que se ganara los corazones de muchos europeos. ¿no? Mm. Además, los países de Europa Occidental se encontraban devastados por todo el conflicto es el momento de máximo apogeo de los partidos socialistas y comunistas prosoviéticos en toda Europa occidental yeah. pero ese clima favorable a la izquierda no le gusta a Estados Unidos, que ya veía a la Unión Soviética como su, primar, en, su principal enemigo, enemigo ¿no? geopolítico a nivel internacional. no De hecho, en el 47, la política eh, exterior estadounidense adopta la doctrina Truman que busca contener esa expansión del comunismo a nivel internacional. ¿no? Ya, ya le
0: dedicaremos un episodio, uno me explica qué es la doctrina sí, o qué fue la doctrina podríamos de Truman. Podríamos
1: hacerlo, de hecho, sí. Y en un principio, esa doctrina Truman buscaba pues, eso, frenar toda la propagación del, del comunismo otorgando ayudas económicas para la reconstrucción de, de Europa Occidental. Mm. ¿Qué de aquí surge, por ejemplo, cosas como el Plan Marshall? Quiero ¿no? decir
0: que es como el ejemplo paradigmático de desarrollo de claro, económico. Que la
1: lógica está de. Bienvenido, Mr. Marshall. ¿no? Bueno, sí. Esa idea que lo tendrán los, los oyentes en la cabeza. La lógica era que acelerando la reactivación de las economías de la posguerra sería más difícil que triunfara cualquier revolución comunista. Sí. Pero la izquierda, aún así, seguía gozando de una fuerte popularidad en estos países, especialmente en Francia y en Italia. Así que Washington siente que no basta con dar ayudas hay que intervenir en estos países para evitar ese auge del comunismo militarmente no podías los aliados. Claro, y la guerra seguía muy presente yeah. en, en, en el continente, ¿no? Había que preparar una resistencia clandestina y usar esos métodos no convencionales como atentados, eh, ataques violentos, espionaje, etcétera.
0: Bueno, además de que eh, tú has mencionado como esa fama de la Unión Soviética, pero también es importante recordar que en buena medida la resistencia en muchos de los países ocupados los por los nazis, italianos, efectivamente, los partisanos son o proceden en buena medida de Reyes, los partidos todos, comunistas, sí, 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 sí. en el, los Partisanos del Partido Comunista creo que son los que capturan, por ejemplo, a Mussolini y luego sí. ya le cuelgan boca abajo. sí, sí, sí a él o a sea la mujer. Efectivamente, entonces hay una evidente fama y que son los que están llevando también el, el peso de, de esa guerra. Eh, y en este contexto de la Guerra Fría, o exactamente, o inmediatamente posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial, entiendo que es donde aparece esta idea de la operación Gladio.
1: Efectivamente, piensa que sería también en esos años cuando la CIA empezó a orquestar los primeros golpes de Estado, como el que derrocó a Mossadegh en Irán, Años el 53. Exactamente. Sí. En 1948 se creó el Comité Clandestino de la Unión Occidental, en el que se reunían los representantes de los servicios secretos de los países occidentales, precisamente para coordinar las actividades de esas estructuras Stay Behind. Yeah. Pero tras la fundación de la OTAN en el 49, este comité se terminó integrando en la propia alianza militar bajo el nombre del Comité de Planificación Clandestina o CPC.
0: O sea que antes era como más informal y luego pasa Claro, de la cuando ya tienes de la OTAN. una
1: estructura militar de defensa mutua frente claro. a la Unión Soviética, frente al Pacto de Varsovia, pues ahí empiezas a integrar toda esa estrategia pero en la puerta de atrás, porque no puede ser
0: oficial. Bueno, además de que en esos años, también para darle un sentido contextual, estuvo el bloqueo de Berlín, entonces había un, había un miedo evidente de que pudiese estallar un nuevo no, no, conflicto no, claro. con, la, con la Unión
1: Soviética. O sea, tienes que... toda esa persecución de los comunistas en Estados Unidos, Había un miedo, sí, sí, fiebre sí, sí. anticomunista. Una, bueno,
0: efectivamente, sí, sí. el, el macartismo y demás. ¿Y cómo se coordinaban estas actividades de aquella, bueno, recién nacida Operación Gladio? ¿Quién, ¿Quién manejaba los hilos o, o quién componía estos ejércitos clandestinos?
1: Pues según los generales italianos, eh, Gerardo Saravalle y Paolo Inzerilli, que dirigieron esa red Gladio en Italia durante los 70 y los 80, el Comité de Planificación Clandestina era el que se encargaba de supervisar a todos estos ejércitos de, de stay behind. ¿vale? El CPC reunía a esos jefes de los servicios secretos nacionales en el cuartel general de la, de la OTAN en Europa. Estas reuniones estaban controladas por altos representantes de la asistidos también por el MI6 británico. No. Básicamente, Estados Unidos, con ayuda del Reino Unido, eran quienes tomaban las no. decisiones finales y quienes entrenaban a todos esos ejércitos clandestinos a través de sus fuerzas especiales, como los SAS británicos o los no. boinas verdes. Además, había un segundo centro de mando que era el Comité Clandestino Aliado, ACC, y este comité servía de foro de discusión entre los representantes de los servicios secretos de cada país y estaba en contacto con el comandante supremo aliado en Europa. Este comandante, ¿vale?, siempre era estadounidense y tenía un enlace directo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Una es, que, conexión
0: evidente entre...
1: es que esta época, a nivel de política internacional, es bestial. Porque si te fijas, es cómo se estructura todo para frenar esa lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Quién conformaba estos ejércitos clandestinos, Fer? Pues había organizaciones de extrema derecha, ya. antiguos soldados de la Segunda Guerra Mundial, incluidos miembros de las SS. Y también miembros de los servicios secretos militares de cada un país. Claro, lo, lo
0: mejor de cada casa estaba, claro, ver, estaba tenías, ahí metido. Pues
1: gente que de repente mm, compartía un objetivo común, que era frenar al comunismo, básicamente.
0: Sí, no, al final era reciclar a buena parte de los eh, nazis o filonazis que habían estado repartidos por Europa, y como al final pues, no se sé, desnazificaron del todo algunos países, pues quedaron ahí integrados. Sí. Eh, hemos comentado eso: que la, la operación Gladio se planificó para, ex, para contener esa expansión del comunismo en Europa occidental. The <laughs> pero no sé hasta qué punto actuaron o si se llegaron a utilizar esos ejércitos clandestinos, porque claro, ningún país llegó a acabar en la órbita comunista pues ningún país occidental.
1: es difícil saberlo con certeza, Fer, porque las fuentes primarias sobre la Operación Gladio son mínimas, pues, ya. como decíamos al principio, evidentemente no. Pensemos que la OTAN, la CIA, el MI6 todavía siguen negando la existencia de la operación. Ya. Hasta ahora uno de los pocos estudios que tenemos sobre el tema es el libro Los ejércitos secretos de la OTAN, de Daniele Ganser, y según Ganser existen indicios de que la red Gladio, operó en un total de 15 países europeos, entre ellos España también. Vale. ¿eh? Este autor sugiere que Gladio pudo estar detrás, por ejemplo, del golpe de estado militar en Grecia en el 67 o del asesinato del primer ministro socialista de Suecia, Olof Palme, en el 86. Sin embargo, esto nunca se ha podido llegar a probar, ¿vale? pero sin duda el país en el que la operación Gladio se desarrolló con más intensidad fue Italia
0: y por, o sea, Lo hemos esbozado claro. con el tema de los comunistas, pero ¿por qué Italia? ¿Por qué fue precisamente allí? Pues por lo que hemos dejado caer de los partisanos. Yeah. Italia
1: era el país de Europa Occidental que contaba con el partido comunista más fuerte. Sí. Tras la Segunda Guerra Mundial, el, el PCI, el Partido Comunista Italiano, se convirtió en la principal fuerza de la oposición a la, democ a la democracia cristiana. Sí. ¿no? De hecho, tal era el riesgo de que los comunistas alcanzaran el poder que en las elecciones del 48, Estados Unidos y el Vaticano interfirieron directamente los los comicios para evitarlo. Ha metido, ha metido claro, ahí. Washington amenazó con cortar las ayudas del plan Marshall si ganaba el frente de izquierdas y la recién creada CIA financió las campañas anticomunistas en ese periodo. Incluso llegó a orquestar una operación en la que los italoamericanos enviaban a sus familiares cartas a Italia advirtiéndole de los peligros del votar al Partido Comunista Italiano. o sea Una bestialidad de la, la conspiración. De hecho, sí, pero metiendo miedo ya. Sí, sí, la CIA tiene bastante operaciones un poco locas que hizo durante la Guerra Fría. Durante décadas, al final en Italia, vale la posibilidad de que los comunistas llegaran al poder se mantuvo latente. Uh -huh. Pero eso cambió sobre todo a finales de los 60. Por un lado, el mayo de 68 francés hizo que la izquierda volviera a coger fuerzas en Europa. Al mismo tiempo, la delicada situación económica de Italia provocó que se expandiera una ola de huelgas sindicales por todo el país. De nuevo aparecía la amenaza muchísimo más eh, tangible de un gobierno del Partido Comunista Italiano. En ese contexto de crisis económica, violencia callejera, polarización social, o sea, era ideal para poner en marcha la Operación Gladio porque se venía a venir un, un,
0: un gobierno, gobierno de comunistas. comunista. Exactamente. Sí, además eh, es un poco una derivada, pero al final el miedo a un, eh, a un empoderamiento de los socialistas y los comunistas es, al menos en Italia, uno de los factores que explican el auge de, de Mussolini. O sea que sí. eh, ese miedo, ya precisamente en Italia había traído eh, opciones o, o políticas bastante eh, oscuras. Pero de, ¿de qué manera intentó la Red Gladio o la Operación Gladio influir en, en Italia, en que pues, no llegasen al, al poder los comunistas en Italia. Muy sencillo,
1: Fer. Eh, Gladio aplicó lo que hoy se conoce como la estrategia de la tensión. ¿En qué consiste esto? Sí. Pues en lo que comentábamos al principio. Terroristas de extrema derecha perpetraron atentados que después se le atribuían a la extrema izquierda. O sea, a la falsa
0: bandera eh, de. Libro. Exactamente,
1: se generaba ahí un clima de miedo que alimentaba el rechazo a los comunistas y la presión estatal también hacia los activistas de izquierdas. Ya. El primero de estos ataques de falsa bandera se produjo en diciembre del 69 en la Piazza de la Fontana de Milán, las autoridades ¿vale? incriminaron a un grupo de anarquistas, aunque luego se demostró que ellos no lo habían no cometido. ¿no? Yeah. Y desde entonces, entre el 69 y el 87, se registraron un total de 14.591 actos de violencia con motivos políticos en Italia. Es decir, fue uno de los periodos más convulsos en la política italiana, que pues, se saldó de hecho con 491 fallecidos y 1.181 heridos. Es decir, una sí, época sí, muy dura. Importante, sí, sí. decir sí. una época de plomo, por así decirlo. Bueno, es que ¿no? se, se le llama los, los, años los años del plomo. Los años del plomo,
0: plomo. sí, sí. Efectivamente. De
1: hecho, fueron bueno, eso, los años del plomo, ¿no? O sea, es lo que se produjeron los episodios tan dramáticos como el secuestro y el asesinato del presidente de, de la democracia cristiana, Aldo Moro, en el 78. Fue ser sí, en esa época. Muy
0: mítico eh, el asesinato de, de Aldo Moro. Si, si estuviese aquí, David. Creo que recomendaría la de. ¿Cómo se llama la serie esta italiana de eh,
1: Exterior noche. Yo la Exterior he visto. Exterior noche. Es muy buena.
0: Está bien, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Yo os la. O sea, el que no esté viendo que se la ponga, pues está muy bien esa serie.
0: Creo que hay otra. Hablo de, de memoria porque esto, la vi hace muchos años, pero es otra serie que se llama Roma Criminal. Yo esta no la he visto. Es una serie italiana, Romanzo Criminale. Eh, fantástica. O sea pues que la de Aldo Moro es... Eh, yo la recomiendo. Sí, esta sí. es más nueva, pero bueno, eso lo, lo hemos estado hablando de, de Exterior eh, Noche, está en, está en Filming, creo, sí, para, sí, quien, sí, sí, sí. para quien quiera verla. Pero volviendo al tema, eh, también por qué? por qué se querían cargar a Aldo Moro, porque eso es un... Es muy traumático, es muy traumático, sí. es muy traumático para, para Italia, y qué relación tenía este crimen con esa operación Gladio.
1: Pues el tema es que durante su etapa como primer ministro, entre el 74 y el 76, Aldo Moro había defendido la idea del compromiso histórico entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, ¿vale? Sí. El compromiso histórico era una propuesta del líder del Partido Comunista, Enrico Berlingueri, que abogaba por la cooperación entre los dos principales partidos del país, es decir, darse la mano los unos a los o sea, otros por el bien de Italia. no
0: fomentar esa estrategia de la tensión que es, buscaba la operación. Eso Gaviro. es. ¿Qué ya.
1: pasa? Que ante el crecimiento del Partido Comunista, Moro creía que la mejor manera de evitar el triunfo del PCI era establecer algún tipo de colaboración parlamentaria entre el gobierno democristiano y los comunistas. Ya. Pero esa idea no gustaba en Estados Unidos. No, claro. No quería ni oír hablar de la colaboración con el Partido Comunista. De hecho, ah. según la viuda de Moro, el secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, llegó a amenazar a su marido con pagar lo más caro de Salvador Allende, que todos sabemos lo que le ocurrió. Claro que había sido, de hecho, asesinado en el golpe de Estado que ocupó a Pinochet al poder en Chile en el 73. Sí, sí, sí. Pues imagínate, para que Kissinger te diga eso, tienes que decir, vale, me va a caer aquí. Claro, la del y un precio más caro que Allende, al que
0: mataron o no se Abiertan, suicidó, pues sí, bueno, es eh, bueno, que no, no hay otra salida.
1: Pues el tema es que justo la mañana, volviendo a, a Aldo Moro, Justo la mañana en la que se iba a formalizar ese compromiso histórico en el Parlamento, Moro fue secuestrado por las Brigadas Rojas, que eran una organización terrorista de naturaleza comunista opuesta a ese programa reformador que ofrecía el Partido Comunista Italiano. Yeah. Y tras casi 55 días, que de hecho en la serie se cuenta muy bien, Moro apareció asesinado el maletero de un coche. Mm aunque la autoría de las Brigadas Rojas está fuera de toda duda, es decir, nadie lo pone lo pone en duda que esto duda, fuera así, sí. sí que se ha especulado mucho sobre el papel que pudieron desempeñar servicios de inteligencia italianos o la propia CIA en el magnicidio, filtrando información y facilitando toda esa inteligencia para que se llevara a cabo el secuestro de Aldo Moro.
0: Ya, que en definitiva a esta red Gladio o se a la CIA le, le venía bien que Aldo Moro desapareciese. lo mejor estabas
1: bueno. al tanto de que se iba a cometer o que había alguien planificándolo y tú pues le diste el empujito o la o bueno, no hiciste nada por evitarlo.
0: Ya, claro. sí, que no, que no, era, no era un asesinato hecho por la CIA, pero que indirectamente lo, lo permitieron eh, o no lo facilitaron, pues eh, sí que pudo, pudo estar en ese, en ese caso. Bueno, es un, eh, un caso con muchas incógnitas eh, sin resolver. Hace poco, además, también fue el aniversario del asesinato de, de Kennedy, sí. por ejemplo. También se ha especulado mucho claro. si, si la CIA o Hay el muchas Stalin, teorías ahí, sí. Efectivamente, estaban detrás de ello. Bueno, también en el caso de Aldo Moro se acusó al, al gobierno italiano de, hacer, de no hacer lo suficiente... El, por encontrarlo, de que la mayoría de las cartas escritas por, por Aldo Moro en eh, cautiverio desapareciesen. Bueno, eh, había mucho secretismo. Eh, y también me pregunto cómo se acabó sabiendo que había una cosa que se llamaba Operación Gladio o Red Gladio.
1: Pues fue gracias a un juez italiano, Felice Casón, que en el 84 reabrió un caso sobre un atentado coche-bomba que se le había atribuido a las Brigadas Rojas en el 72, Casón descubrió que la policía italiana no había investigado el lugar de los hechos y que el explosivo utilizado era tipo C4, que era el más potente del momento y ese explosivo formaba parte de la escena de la OTAN.
0: O sea, había cosas que no le cuadraban a este claro.
1: juez Y ahí, en esa nueva investigación, el juez Casón reveló que quien había puesto esa bomba no eran las brigadas rojas, sino un militante de la organización neofascista Ordine Nuevo. ¿Mm? Ese militante llamado Vincenzo Vinciguerra confesó que había gozado del respaldo de una red de policías sin miembros de inteligencia que le habían permitido escapar entonces el escándalo se hizo tan grande que el propio Senado italiano creó una comisión para investigar todos los atentados en 1988 y las revelaciones salpicaron hasta el primer ministro italiano Giulio Andreotti el sí, mítico Andreotti, sí, sí que se vio obligado a reconocer ante el Senado la existencia de unos ejércitos clandestinos coordinados por la OTAN. Y de hecho, incluso Andreotti terminó confesando que la estructura de Gladio todavía seguía vigente
0: en ese momento. O sea, que encontraron el inicio del hilo empezaron a tirar... Claro. De gnomadre, y que No estamos hablando que,
1: que sean cuatro chalaos que están con papel de plata diciendo, no, es que Andreotti confesó esto y dijo, efectivamente, había una red... Claro, clandestina. Como,
0: como primer ministro de Italia, que todo esto él estaba al tanto, eso, que es lo que tú has contado, no que estos se reunían en, en claro. Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, y entonces estaba decidido... En la, en la estructura de, de la OTAN ¿Y, y con esto ¿qué ocurrió? o sea trascendió más allá de Italia? ¿Hubo, no sé más investigaciones? No, ¿no?
1: no mucho más Fer o sea piensa que la declaración de Andreotti ante el Senado se produjo el 3 de agosto de 1990 y recuerdas que había sucedido un día antes de esa declaración de Andreotti No porque tampoco mal, había sido o sea. Pues que el ejército iraquí había invadido Kuwait ah. Claro. Ah,
0: ya, eh, había ya. otras prioridades. Estados
1: Unidos, en coalición con varios países occidentales y de Oriente Próximo, estaba a punto de realizar su mayor operación militar desde sí. el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues, el inicio de la Guerra del Golfo tapó completamente claro. la declaración. No, en medio del... Pues, te puedes imaginar que pasó desapercibida. La sí, 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 a ver,
0: lógico, por otro lado, que claro, fue bastante gordo la invasión de, de Cuba. Pero,
1: sin embargo, el escándalo de, de Gladio sí que llegó hasta la Unión Europea, que por entonces era esa comunidad económica sí. europea, y en noviembre de 1990, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que instaba a sus 12 miembros del momento a elaborar comisiones parlamentarias para investigar la existencia y el alcance de, de estos ejércitos secretos en sus países. ¿no? Mm. Y hasta hoy... Solo hay tres países que han desarrollado estas investigaciones, Bélgica, Italia y Suiza.
0: Y bueno, no se sabe,
1: no, no han llegado a más conclusiones. No, porque, en Bélgica, como parece. hemos dicho, sí que avanzaron las investigaciones, no. hubo revelaciones de que, de que había habido esos ejércitos, pero no se ha llegado nunca a saber hasta dónde llegaron. La única fuente fiable realmente la tenemos en el caso italiano, que es el
0: más significativo. Bueno, yo creo que hemos hecho un, un repaso breve, pero bueno, son muy ilustrativos son un asunto que no es, no es muy conocido. Pues la punta dice verde de ver. operaciones de la Guerra Fría, que claro. parece. A saber si nos enteramos algún día de todo lo que, lo que ocurrió en esa época tú compra un, una alfombrillita para la ducha de no resbalar y sí, no vaya a ser que
1: me repale varias veces y me golpee varias veces en la cabeza no
0: efectivamente y luego voy a tener a alguien que pruebe la dentro la, de una bolsa de deporte claro. dentro de una bolsa de deporte que no te lo pases en la ducha dentro de una bolsa de deporte pero bueno se, se el maletero del coche con varias puñaladas hay que hay que tener cuidado con esas cosas no bueno es, es, es broma no, no, no tiene por qué pasarnos no no tengo pensado suicidarme que quede constancia por ese caso. no bueno que muchas gracias Edu por todas estas claves a ti Fernando y a ti que nos escucha o nos ves a través de YouTube. Eh, te recordamos que nos sigas, que nos pongas estrellitas o likes o lo que sea que se lleve en las redes de la que nos escuchas. Y nosotros aquí te esperaremos, si Dios quiere, en otros episodios de No es el fin del mundo.
1: EO me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional.